0: Bonjour à toutes et à tous donc bienvenue pour ce nouveau Décode. donc pour ceux qui découvrent le concept l'objectif est toutes les deux semaines de décoder l'actualité ou des concepts marketing et donc aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Sylvain Perronnet de Babar et de YourTexBrew et on va décoder ensemble donc on va rebondir sur un fait d'actualité le 27 janvier 2023, il y a eu un leak, donc une fuite en fait d'informations avec le moteur de recherche russe Yandex. Concrètement, on a eu du coup tout tous le, le, le code, on va dire, Sylvain tu vas pouvoir nous en dire un peu plus, qui a fuité. Et donc ça c'est une aubaine pour les référenceurs puisqu'on dit que Yandex est un peu un copycat, une copie conforme. En tout cas, ils essayent de s'en rapprocher de Google. Donc l'objectif en accueillant Sylvain, c'est, euh, on le surnomme El Professeur" dans le milieu euh, du SEO. Il n'y a pas meilleure personne en France pour décoder tout ça que Sylvain. Donc euh, je te laisse peut-être te présenter un peu plus en détail.
1: Oui, bah merci. Bah, bonjour Benoît, bonjour tout le monde. Euh, oui, Je m'appelle Sylvain Peronèche, le, le co-créateur de deux outils. Mais c'est Babar.tech, en fait, le crawler web qui fonctionne comme un moteur de recherche, index de 2000 milliards de pages moment où on parle, et puis euh, YourTextGuru, outil d'analyse sémantique euh, qui est utilisé pour écrire de texte, optimisé pour Google, je pense c'est beaucoup plus connu que, que Babar, donc euh,
0: voilà. Et on est utilisateur d'ailleurs, donc je vous conseille à, à essayer, il y a même une intégration d'ailleurs avec, euh, avec Pledi. Tout à fait. Alors donc Sylvain, du coup, sur ce, euh, ce qui s'est passé sur le lit, qu'est ce que tu peux nous en dire un peu plus concrètement, qu'est-ce qui s'est passé déjà et qu'est-ce qui a réellement fuité sur, euh, sur l'algo Yandex
1: Ouais, alors en fait, donc dans la nuit du 26 au 27 ou 27-28, je ne sais plus enfin autour du 27 janvier, euh, soudainement est apparue en ligne une archive avec euh, une très très grosse partie du code source de Yandex. Euh, Yandex, c'est un moteur de recherche russe, un hein, je le dis pour fixer les idées, qui est qui a été créé en 97, donc dans les mêmes moments à peu près que, que Google. Euh, et qui, euh, qui a un peu la même stratégie hein, dans des pays russophones, avec euh, un Yandex Search, un Yandex Mail, euh, etc. Donc ils ont une offre de service qui est très très proche de celle qu'on peut trouver de... à l'ouest, euh, chez Google par exemple, ou d'autres moteurs. Une grosse partie du code a, a fuité, et bien au-delà du Search, hein, d'ailleurs il y a toute une partie du code du moteur de recherche, mais il y a euh, Yandex Map, etc. En fait, euh, il y a du code qui a fuité sur absolument tous les compartiments euh, du moteur en lui-même, ou de la boîte, une grosse archive, hein, plus de 40 gigas de, de code, hein, c'est énorme quand même, euh, qui, qui circule. Hein, elle est de plus en plus difficile à trouver, mais euh, c'est toujours faisable hein, pour celui qui, qui sait où chercher. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est que sur la partie search, il euh, y a vraiment euh, toutes les... En fait, comment est architecturé un moteur de recherche Il y a beaucoup de signaux techniques qui sont calculés. Et ces signaux techniques, en fait, c'est toujours une petite brique de code qui la calcule, qui est utilisée dans un pipeline plus grand. Et, et toutes ces petites briques de code, ben, elles ont fuité, enfin toutes, une très grosse partie. Et euh, ça donne une idée des signaux qui sont utilisés. Ce qui n'a pas fuité, c'est comment ils sont utilisés. Quels, quels sont ceux qui sont les plus importants Quels sont les paramètres Ça, on ne le sait pas. Mais par contre, on sait quelle est la base de calcul qui est utilisée, ce qui permet de... de Bon, pour les gens qui utilisent Yandex, hein, de répondre à des questions de est-ce que tel signal existe On se pose toujours la question pour Google est-ce que ça, ça existe Est-ce que le peu de gens qui existent encore, etc. Voilà, ben en fait, pour Yandex, on le sait.
0: Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est un peu le rêve de tout euh, référenceur. Euh, ce que tu appelles les signaux, c'est les critères, on va dire, du référencement. C'est qu'est-ce que Google ou Yandex va regarder pour bien nous mettre en euh, top 1 sur, euh, sur une page de résultats Tout à fait, c'est ça,
1: exactement. Et donc, ça donne vraiment une idée de comment fonctionne un moteur de recherche de manière absolument. Euh, je vais dire presque certaines. On ne sait pas juste comment ça s'articule, mais on sait ce qu'ils utilisent comme data.
0: Ok. Et du coup, euh, quel type de signaux ils utilisent, les moteurs de recherche
1: Alors, euh, c'est intéressant dans le lit on voit vraiment euh, trois types de signaux, principalement. Euh, il y a deux types de signaux. Les gens euh, les comprennent bien. C est, c est un, pour les gens qui font du SEO, c'est une évidence. Il y a tout un tas de critères techniques sur le site en lui-même, euh, qui est analysé par le moteur ou les pages du site. Y compris des critères sémantiques, hein, de quoi ça parle le site, mais il va y avoir plein de critères type, euh, je sais pas moi, la longueur de l'URL, des séparateurs dans l'URL, enfin voilà, ouais, plein, plein de critères qui vont être assez amusants, des ratios de, de combien de liens dans chaque page, quel est le page des pages, etc., etc. Après, il y a des critères qui sont liés à la requête. Un moteur de recherche, il y a une partie qui est statique, il crawle le web, il crée, il crée des, des signaux techniques sur le web. Après, il y a, on tape une requête, comment est-ce qu'il la comprend Et on voit, par exemple, des critères d'apparition, d'analyse euh, de, de l'intention de des requêtes. Ça, c'est important parce que c'est un truc dont on parle tout le temps. On dit maintenant, euh, pour, pour faire des bons contenus, il faut comprendre l'intention des requêtes. Il y a des critères très explicites d'intention des requêtes dans Yandex. Hein, c'est amusant. Euh, des fois, des intentions commerciales, pas commerciales, pour adultes, pas pour adultes, euh, géolocalisées, pas géolocalisées, vraiment, tout ça apparaît. Mais ce qui est vraiment fondamental dans ce leak de Yandex, c'est... Euh, et Yandex, beaucoup plus probablement que, que, que d'autres, hein, beaucoup plus que Google même je pense, utilise des signaux utilisateurs de manière extrêmement explicite. Et donc le comportement des utilisateurs est quelque chose qui est très très important pour le ranking Yandex. Le comportement des utilisateurs, c'est est-ce qu'ils vont, quand ils visitent un site web, rester sur la page qu'ils sont en train de visiter ou est-ce qu'ils vont la quitter pour revenir sur le moteur de recherche euh, Et puis des signaux même, on voit, euh, et là Yandex fait quelque chose, donc, Google dit qu'il ne le fait pas, par exemple, mais euh, ils utilisent Metrica, leur équivalent de Google Analytics, pour avoir de la data sur les sites web. Et donc, quelqu'un qui a un site web qui est branché sur Metrica donne des métriques supplémentaires qui peuvent permettre d'avoir de, des boosts des fois. Et donc, euh, le trafic que euh, Yandex connaît via Metrica, par exemple, est typiquement utilisé pour savoir si une page doit être mieux ou moins bien classée. Ça donne un indice de -popularité finalement Donc, on voit qu'il y a trois types de signaux vraiment très amusants.
0: Donc du coup technique, la pertinence et les, uti les données utilisateurs. Les
1: données utilisateurs au sens large. Tout à fait.
0: Là, ce que tu es en train de nous dire, c'est quand même, euh, c'est un peu le, le, ce qui alimente, on va dire, les réseaux sociaux en permanence. C'est un peu le l'ancien versus le nouveau. Est-ce que non, c'est les liens et le contenu, ça n'a jamais changé. Est-ce que en effet Yandex comme Google, peuvent prendre en, en compte des données utilisateurs et d'interaction. Il y a toujours ce genre de débat sur Twitter, sur LinkedIn. Là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on est en train de valider le, la chose. Oui, c'est bien le cas, sur oui, les oui, critères notamment.
1: Voilà. Il, y a, il y a les critères anciens qui n'étaient qui étaient pas très en prise avec le vrai comportement des, des utilisateurs. Et maintenant, des critères plus nouveaux, vraiment, que fait l'utilisateur sur le web On le mesure et on essaye d'utiliser cette info pour mieux lui fournir bon,
0: Ok, alors est-ce qu'on peut du coup un peu regarder euh, par, euh, par typologie de, de signaux un peu ce qu'on apprend, les, 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 ce qu'il faudrait retenir de ce Index et comment on peut l'appliquer derrière Est-ce que, es, est que tu as une préférence d'ailleurs par quoi on commence
1: Oui, oui bah, on peut commencer par les choses vraiment anciennes. Le, le, en 97-98, tous les moteurs qui ont émergé à ce moment-là sont tous basés sur une notion clé qui est l'analyse des liens pour le Peljank, Donc euh, comprendre la popularité des pages en regardant les liens qui sont faits vers eux. Et on s'aperçoit que le page c'est toujours utilisé par un moteur comme Yandex. Dans le leak, euh, ça apparaît. Et ce que disent les observateurs qui lisent le code dans le détail, c'est que ce serait pas le critère principal, mais c'est dans les grosso modo 15 premiers critères du moteur. Donc C'est un critère qui est, qui est toujours existant. Et il y a tout un tas de critères autour des liens qui existent toujours. L'âge des liens, l'encre des liens qui est fait, donc les textes entrants, le ratio entre les liens entrant vers une page qui sont internes donc le maillage interne versus le maillage externe. Tout ça, c'est des données qui sont, euh, qui sont utilisées euh, par le moteur euh, de manière assez conséquente.
0: D'ailleurs, à ne pas oublier, parce que c'est vrai que les liens, c'est quelque chose par les, les SEO purs, c'est bien acquis, on se fait, tout le monde se connaît, on se fait des liens, on achète des liens, pourquoi pas On est d'accord que le maillage interne est presque aussi important, en tout cas pour une petite boîte, de déjà bien faire C'est quoi le ratio d'ailleurs on,
1: on C'est toujours le problème, on peut pas savoir le ratio qui est utilisé puisqu'on n'a pas le paramètre dans le, le code. Euh, mais, euh, mais probablement que c'est moins important hein. les, les études qui avaient été faites il y a longtemps donc plutôt sur des, des moteurs américains disaient que le, le rapport de puissance entre interne et externe c'était un dixième un lien interne valait okay. 10 fois moins qu'un lien externe mais, mais ça a quand même une vraie valeur et notamment sans maillage interne il n'y a pas de bon placement donc de toute façon ouais. il faut un très bon maillage interne quoi qu'il arrive
0: c'est un peu, donc pour, pour bien comprendre, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment bien relier toutes les pages du site. Alors, pas toutes, d'en faire dans tous mmh. les sens, mais d'essayer d'envoyer par groupement sémantique sur le site, de bien faire circuler les gens sur le site, si on vulgarise la chose. Et vrai. donc, ça a du poids, avant même d'aller acheter ou d'aller chercher des liens, déjà bien faire son maillage interne, c'est ça
1: Tout à fait, oui, oui. Bah, un site bien carré avant d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur. C'est de toute façon plutôt le bon conseil. <rire> voilà. Ok. Euh, donc ça, c'est pour, pour les liens, etc. Et puis après, on a des critères euh, techniques qui sont assez amusants sur les URL, là aussi assez anciens. Euh, par exemple, le nombre de séparateurs dans l'URL est une donnée de ranking. Alors, ça surprend toujours les gens. Mais le nombre de slash, de tirer, etc., c'est important.
0: Donc tous ceux qui font des catégories, sous-catégories, etc., pour euh, soi-disant optimiser le SEO, c'est plutôt contre-productif. Alors,
1: alors de fait, ça optimise. Mais si on le fait trop, bah, très probablement qu'on va avoir une forme de pénalisation. Okay. Et donc, euh, ça, c'est quelque chose euh, qu'il faut... C'est toujours le... la même chose, hein, c'est l'arbitrage fameux des... des référenceurs. À quel moment on en fait trop, quoi. Plus on pousse, mieux c'est, mais à un moment donné, euh, on se fait taper dessus par le moteur. Et, euh, et donc, euh, c'est un des signaux... Enfin, bah, ça fait partie des signaux qui permettent de comprendre si on en a trop fait. OK. Voilà, donc ça, c'est pour la partie un peu technique. Et bon, il y a plein d'autres de... signaux, bien sûr. Euh, et puis après, il y a des signaux vraiment de pertinence. Et peut-être, moi, c'est vraiment là-dessus que je trouve qu'il y a un affrontement entre les anciennes méthodes et les nouvelles méthodes. Euh, grosso modo, en termes de volumétrie de, de signaux qui ont été euh, liqués, il y a à peu près 2000, je vais vraiment dire, hein, ça, 1900, 1900 euh, signaux à peu près, 1922 je crois exactement. Et puis, si on considère toutes les manières de les architecturer les uns par rapport aux autres, c'est presque 20 000 signaux qui existent en vérité dans Yandex, dans le leak. Mais euh, on s'aperçoit par exemple que les signaux sémantiques, alors qu'on est dans un monde où on a chaque GPT, etc., où on s'attend à avoir une technologie de fou toute nouvelle, etc., eh bien, il y a beaucoup de signaux qui sont basés sur les anciennes mesures sémantiques qui datent des années 70 pour certaines. Ce qu'on appelle la TFIDF, hein, qui, est, qui est basiquement calculer la fréquence d'apparition des mots, je ne veux pas en dire plus euh, c'est encore utilisé dans le code de Yandex euh, une autre mesure qui s'appelle BM25, Best Matching 25 c'est la variante de TFIDF qui a été créée dans les années 80 euh, il y a 33 signaux sur le 1922 qui contiennent explicitement une référence à BM25 donc on est sur des signaux utilisés aujourd'hui, qui utilisent des technos qui sont vraiment très anciennes. Et ce n'est pas forcément surprenant, le moteur de recherche, que ce soit Yandex ou un autre, mais on, on est en train de parler d'Yandex, euh, il existe depuis 1997 et il fournit des bons résultats dans la plupart des cas. Euh, et puis il y a des requêtes qu'il ne sait pas bien comprendre. Sur ces requêtes qu'il ne sait pas bien comprendre, il faut les nouvelles méthodes. Mais toutes celles qui sont euh, super balisées, pour lesquelles il répondait bien avant, il n'a pas de raison de sortir des nouvelles technos de son chapeau pour les pour, pour créer des réponses, en fait. Donc, les anciennes méthodes sémantiques sont toujours là. Et puis, après, bah, bien sûr, l'apparition des nouvelles méthodes sémantiques, des algos de machine learning, etc. Il hein, y en a pas mal. Euh, Yandex est connu pour avoir créé un, un algo qui s'appelle Mat Matri MatrixNet. Je n'ai jamais... J'ai je, je, toujours envie de dire Matrixé à la place. Donc, c'est le nom d'un algo qui permet de calculer la valeur des poids des signaux, etc. Ce qu'on appelle du learning to rank dans le jargon technique. Et c'est un algo qui a été... Euh, un petit peu rendu has-been, chez, chez Yandex même, par un algo qui s'appelle 4Boost. Mais voilà, on voit qu'ils ont euh, des algos de machine learning pour ça et aussi pour faire de spam etc. Et puis, pour finir sur les signaux, euh, là, par contre, les signaux vraiment beaucoup plus nouveaux, hein, pour nous, en tout cas, euh, c'est l'usage massif des signaux utilisateurs. On soupçonne que dans Google, c'est utilisé euh, des fois par ricochet, etc. Google dit toujours qu'il ne les utilise pas vraiment. On s'aperçoit qu'un moteur comme Yandex a énormément de signaux utilisateurs. Mais quand il est énormément, c'est peut-être... Euh, par un tiers, mais au moins un quart des signaux utilisateurs, enfin un quart des signaux qui sont des signaux utilisateurs, et donc là, il y a vraiment la totale, euh, il y a les clics qui sont faits au niveau de la SERP, ils sont euh, considérés, donc le taux de retour sur la SERP, par exemple.
0: Donc, la SERP, c'est Search Engine Result euh, voilà. Page, donc c'est la page de résultats de Google.
1: Voilà, et donc de voir si les gens euh, cliquent sur un résultat euh, non satisfait, ils repartent vers euh, le moteur de recherche pour faire la même requête et cliquer sur un autre résultat, donc ça, c'est... Euh, euh, ce qu'on appelle le pogo sticking, etc. Et on va considérer le temps euh, qu'une personne a passé sur la page qu'il est allé voir avant de revenir, ce qu'on appelle le dual time. Euh, et ça, c'est des métriques qui sont explicitement indiquées dans les signaux Yandex. Donc en fait, toutes ces métriques utilisateurs euh, sont euh, utilisées pour comprendre ce que les gens aiment bien. Et, et ce qui est amusant, c'est que comme Yandex a ça comme signaux euh, et que les gens peuvent trafiquer ces signaux en, en, en payant des gens pour cliquer ou avec des bots, euh, ils ont développé chez Yandex un certain nombre de filtres Anti-spam dédié à ça. Donc, c'est des spécialistes de la lutte contre ce qu'on appelle les clickbots, qui sont là pour cliquer sur les pubs, sur les résultats des moteurs. Et ils ont un algo qui s'appelle le PF filter, qui fait ça. Euh, je vais faire un, un, un wild guess, parce qu'on ne sait pas ce que veut dire PF officiellement. Je crois que le P veut dire Proxima, et que PF, c'est Proxima filter, en fait. Mais je ne suis pas 100% sûr, donc c'est à prendre avec des pincettes. Voilà. Euh, mais cet algo, par exemple, il est là pour lutter contre euh, le, les gens qui trafiquent les signaux utilisateurs.
0: Ok, donc ça, ce qu'on dit, c'est qu'on peut trafiquer. Euh, c'est un peu la fable, tiens, je vais envoyer tous mes copains euh, cliquer, dans, cliquer dans Google et à grande échelle, on va faire des bots. Euh, concrètement, ça veut dire que c'est possible, mais en effet, les moteurs se protègent sur ça.
1: Tout à fait, Alors c'est possible. Euh, on sait que sur Yandex, vu les utilisent, ça aurait vraiment un impact euh, et, et ils ont développé des algos euh, dédiés. Ils ont même communiqué dessus, en fait. Hein, le PF Filter, c'est un des rares algos sur lesquels ils ont communiqué. Et donc, il euh, y a vraiment là-dessus euh, quelque chose euh, et il faut voir que ça a un impact. Hein, le, le, les gens qui font ce qu a, ce qu fabriquent ce qu'on appelle des clickbots, hein, ils peuvent cliquer sur les résultats du moteur de recherche pour, euh, pour avoir un meilleur classement, mais ils peuvent aussi cliquer sur les pubs hein, pour, euh, pour, pour générer de, de l'argent. Donc, de toute façon, il y a un intérêt pour le moteur à lutter contre ça.
0: Ok, donc concrètement, si on reprend, euh, non pas les techniques, on va dire black hat euh, un, peu, un peu douteuse, mais en white hat, en, euh, sur mon site, ce qu'il faut faire, ça veut dire qu'il ne suffit pas d'être bien référencé. Pour rester dans le temps, il faut que les gens interagissent, cliquent et restent sur mon site. Et restent bien sur compte. le site. Ouais. Et donc euh, rester, c'est en gros des techniques de conversion, de, de, du X, etc. Donc ça, ça a un impact sur Google. Tout à fait. Alors, Je sur, sur de,
1: de manière certaine, et sur Google, très probablement, euh, de toute façon, ça nous, c'est quelque chose qu'on pense depuis longtemps dans notre équipe. Euh, une UX de rétention aide euh, au positionnement.
0: Voilà. Donc concrètement, quelqu'un qui fait euh, des bordeaux cookies, des bandeaux pubs, etc., tout ça, et qui va pousser les gens vers la sortie, indirectement, c'est pas un critère de l'algorithme, mais indirectement, mmh. si on fait fuir les utilisateurs, du coup, ça veut dire qu'on euh, est en train de pénaliser notre référencement.
1: Tout à fait, Exactement. Okay. Et... Euh, et, et je vais finir sur un truc sur ces, ces parties utilisateurs. Euh, Yandex, euh, via Metrica, pour, euh, pour le classement, fait une analyse des parcours utilisateurs. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est vraiment euh, euh, une spécificité d'Yandex, je pense. Euh, ils sont capables de voir ce que les utilisateurs qui sont similaires à un utilisateur qui est en train de faire une recherche sur Yandex sont allés voir comme site pour modifier le classement. Et donc, il y a une forme de système de recommandation en fait, qui est intégré, d'une certaine manière, dans les signaux de classement. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant parce que à ma connaissance, il n'y a que qui le font. Et donc, grosso modo, c'est de dire, voilà, je repère Sylvain Perronnet, il aime bien, euh, moi, je fais du couscous, je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Quelqu'un d'autre qui vient, euh, qui a le même profil que moi, qui a visité un certain nombre de sites, qui sont les mêmes que les miens, euh, que ceux que je visite, bah il va avoir un boost à ce qu'on lui montre des sites qui correspondent à ceux qui me plaisent à moi aussi. Donc, il y a une espèce de prise en compte de ça. On ne comprend pas bien comment c'est fait, d'ailleurs, en vérité, mais, mais il y a des signaux qui semblent indiquer que c'est utilisé.
0: Ok, très clair. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres critères un peu euh, spécifiques à Index ou des choses très nouvelles par rapport à ce qu'on s'avère, on va dire, des, des algorithmes
1: euh, J'ai plein de listes hein, de tous les trucs. Euh, des, des choses très nouvelles, euh, pas, pour, pour les observateurs euh, anciens des moteurs, pas trop, mais euh, par exemple... Euh, Vraiment les catégorisations qui sont faites sur les requêtes, les requêtes de news, les requêtes temporelles euh, sont vraiment considérées de manière très spécifique. Et il y a un critère qui est extrêmement amusant par exemple qui est euh, est-ce que la requête est une requête du matin Il y a des types de requêtes qui sont faites plutôt le matin et qui produisent des résultats différents le matin. Et en fait, alors moi, c est, c est, quand on dit ça, tout le monde se dit ah, mais, de quoi il me parle La météo, les news, les requêtes du matin ne sont pas les mêmes que celles du soir en fait. Enfin, les, les résultats du matin ne doivent pas être ceux, les mêmes que ceux du soir. Parce que quand on regarde la météo le matin, c'est pas dans le même but que quand on la regarde le soir, en fait. Et donc, il euh, y, y a vraiment un critère spécifique pour ça, j'ai marqué le nom parce que c'est euh, le critère, il s'appelle euh, FE Morning Query. Voilà, donc il y a vraiment un truc est-ce est que la requête est du matin Et puis après, il y a des critères vraiment de typologie des sites. Est-ce que le site est de type annuaire, par exemple Il ben, y a un critère qui regarde ça et euh, qui va plutôt pénaliser les sites. Euh, que dire d'autre Sur les critères de pénalisation, c'est assez amusant, c'est que euh, tous les moteurs de recherche, on le sait, quand quelqu'un se comporte mal vis-à-vis d'eux, ils vont pénaliser les sites. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement Avec le Leaky Index, on sait comment les sites sont pénalisés chez eux. Ce qu'ils font, c'est que quand un site est pénalisé, ils mettent son page rank à zéro. Et donc en fait, comme il n'a plus de popularité, juste le site n'est plus montré dans les résultats. Donc, tous les autres signaux continuent à être calculés, mais la popularité à zéro fait qu'on ne le voit plus.
0: Ça, et du coup, le page rank, c'est vrai que c'est les... quelque chose de très ancien. Concrètement, c'est-à-dire qu'on donne une note à une page. Mmh. Euh, certains disaient, un, une... enfin, on a déjà tout entendu que c'était mort. Certains disaient mais c'est au niveau du site, d'autres au niveau de la page. Je sais qu'en plus, c'est une spécificité chez vous pour votre outil. Donc, est-ce qu'on peut creuser ça Qu'est-ce qui est important C'est le, le site, la page Comment ça se passe Alors, concrètement C'est la page d'abord, le site d'après, mais il mais y a une notion de popularité
1: pour les pages, pour les sites. Euh, et puis... Euh... Euh, on, on, c'est un système de reversement, en fait, le pet -junk. Donc on, on touche du pet junk parce que les gens font des liens vers nous, et comme on fait des liens vers d'autres personnes, on leur reverse du pet junk. Et, et quand euh, on voit dans le link index qu'une pénalisation, c'est une coupure du pet junk, donc on dit qu'il est à zéro pour un site, c'est-à-dire qu'en plus, le site ne transmet plus rien. Donc, en fait, quand un site est pénalisé, ça cascade la pénalisation derrière les liens qu'il avait non plus de valeur, en fait. Et donc ça, c'est un, un apprentissage qui est intéressant parce que si, dans Yandex, si un site est pénalisé, quelle que soit la raison, finalement, tous ceux qui sont derrière lui en pâtissent, d'une certaine manière. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Hein, sur un moteur comme Google, euh, on pourrait se dire, si on est pénalisé parce qu'on a des mauvais contenus, les gens vers qui je fais des liens, bah, ce n'est pas forcément grave pour eux. Euh, S'ils si procèdent de la même manière, hein, si c'est important, pas même pour eux. Et donc, ce qui voudrait dire que, bah, typiquement, quand on arrive à faire des l'acquisition de liens, il faut être très prudent sur... Il faut, il faut des liens depuis des sites qui sont euh, d'assez bonne tenue... Euh, pour qu'il ne risquait pas d'être considéré comme spam ça C'est un des grands apprentissages qu'on peut avoir en regardant ça. Mais, mais sinon, il faut comprendre que pas, ça reste un moteur qui est très similaire aux autres, parce que, comme dans tous les cas, il a vocation à, à satisfaire des êtres humains. Il est sur les pays euh, russophones, mais en vérité, euh, les gens ils ont les mêmes recherches, les mêmes besoins un petit peu. Il euh, y a par exemple un, un filtre explicite « Your money, your life » aussi euh, dans, dans Yandex, donc, euh, pour, 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 pour gérer différemment les requêtes un petit peu euh, tendues sur euh, l'argent des gens, leur santé, etc. Donc, ils font aussi très attention à ça. Et après, il euh, y a des critères euh, plus politiques. Il y a des sites qui sont pénalisés parce qu'ils ils sont hébergés dans certains pays, etc. Mais bon, ça, c'est le contexte actuel qui fait ça. Mais on les voit explicitement hein, dans le... le... filtre Ukraine, c'est ça que tu es en train de nous dire <rire> Voilà, il y, y a des trucs là, dans le... Dans le truc. okay. ce qui n'est pas très bon, surprenant. Il y a une
0: forte chance qu'on n'ait pas ça avec Google, du coup <rire> euh, si on fait le parallèle.
1: <rire> en théorie, on, on, on espère que. Après, on ne sait pas. Voilà.
0: Ok, très clair. Bah, du coup, on a vu qu'il y avait euh, à la fois des anciens signaux. Euh, sur les... En tant que marketeur, on va avoir faire attention euh, au slash dans les URL, faire attention notamment aux données utilisateurs. Si C'est quelque chose qui est un peu de l'ordre du mythe, en fait. Et donc là, c'est confirmé par le leak index, faire très attention à garder les visiteurs et, euh, et de bien soigner, du coup, son UX, ses pages. C'est vrai que c'est un sujet qui est souvent délaissé, où on va avoir des, des pages un peu fouillies. Là, il y a tout intérêt à simplifier tout ça et faire en sorte que les, que les gens restent. Donc, ça, c'est super intéressant. Euh, Est-ce que, est que tu voulais... Euh, il y avait des, un signal qu'on a oublié que, que tu voulais creuser en particulier en tout... Non, je pense que j'ai fait de truc que je voulais évoquer, mais bon. Moi, je vais faire ta, ta pub parce que c'est vrai que c'est un peu votre différenciant avec Babar. Du coup, Sylvain édite un logiciel BabarTech qui est euh, équivalent, par exemple, des HRF, SEMrush et compagnie, euh, mais qui a vraiment la particularité de bien analyser au niveau des pages toute cette, cette circulation de jus SEO, si on peut appeler ça comme ça, pour vulgariser. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de données euh, super intéressantes euh, pour voir là où on doit euh, travailler en tant que marketeur. <rire> c'est vrai, il a raison <rire> en tout cas merci Sylvain on y voit beaucoup plus clair sur ce League Index, c'est super intéressant euh, écoutez, euh, bah, n'hésitez pas j'ai vu qu'il y avait des questions mais on va arriver proche de, de la fin, ou alors en tout cas encore merci Sylvain d'avoir décodé euh, ce leak et pour tout ce que tu nous apprends euh, sur les algorithmes, euh, à toutes et à tous je vous souhaite une bonne journée et, euh, et puis euh, à bientôt à bientôt si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Vous pouvez également suivre Pledzy sur YouTube ou LinkedIn pour être alerté de nos prochains épisodes à venir et réagir en live. C'est un vendredi sur deux à 9h30. Et si vous vous demandez ce qu'est Pledzi, c'est un outil de marketing automation pour les marketeurs B2B débordés. Il vous permet d'accélérer votre cycle de vente pour envoyer des prospects qualifiés à vos commerciaux. Notre recette magique, un algorithme et une fonctionnalité, les campagnes intelligentes, qui permettent d'éviter de créer des usines à gaz avec des workflows. Rendez-vous sur plezzi.co, que ce soit pour découvrir notre produit ou être alerté du prochain Plezzi codes À bientôt